0: ¿Por qué corres? Por,
1: por romper sus límites, en el, el movimiento, el por una sensación de libertad.
0: Lo disfruté, lo sí, quiero, lo quiero volver, volver a
1: hacer. Solo
2: corre con Leslie, El Mara y Fer.
0: Bienvenidos a otro nuevo episodio de Solo corre. Yo soy Les.
1: Yo soy Mara. Hoy vamos a extrañar a Fer.
0: Ay, sí, Fercito.
1: Pero con muy buenas noticias próximamente, vamos a decirles simplemente una pequeña pista y es que Fer... Está en el desierto de Atacama. Ya no digas más, no digas más. Híjole, es está, que en me Chile, quema, está en
0: Chile. Está en Chile. En una la boca. carrera increíble de la cual vamos a hablar en el próximo episodio. No les podemos decir más.
1: Pero lo que sí les podemos decir hoy es que no solo se cuida el cuerpo, sino también la mente. Y por eso es que estamos súper emocionados de presentar a nuestro invitado de hoy.
0: Un invitadazo del cual puedo decir que lo conozco hace muchísimo tiempo. Y que cada que platico con él me nutro enormemente de toda su experiencia y de todo lo que sabe. Y hoy nos va a venir a dar una gran lección de todo eso.
1: No lo dudo, yo llevo dos minutos con él aquí en la cabina previo a grabar y ya estoy ilustrándome, ya estoy emocionado. Pues, ¿qué te parece que lo presentas?
0: Claro que sí. Hoy está con nosotros el maestrazo de maestrazos, Adán Ramírez Red.
2: Hola, Les. Hola, Mara. Qué placer estar aquí con ustedes. Es un gustazo y además para hablar de temas que, como ustedes dicen, normalmente están separados, pero quizá descubramos hoy que no tanto.
0: Claro que sí, porque Adán es un gran crítico de libros, de novelas, sabe muchísimo de literatura y hoy queremos nutrir también la mente, ¿no? Porque correr, hacer ejercicio y echarte 500 burpees a veces no es suficiente para ser un buen corredor y siempre nutrir un poco la mente y entender que también como corredor podemos hacer cosas diferentes y podemos aprender de diferentes maneras, ¿no? No solamente haciendo ejercicio.
2: Claro, eso está desde los griegos ¿no? Los espartanos que decían Cuerpo sano en mente sana Sin duda debe haber un equilibrio Parece un lugar común Sin embargo es algo importantísimo Pasamos del siglo XIX por hablar de No irnos tan lejos como los griegos Donde los escritores eran personas que se dedicaban a fumar Un cigarro tras otro, un puro tras otro Una pipa tras otra Freud mismo, escritor también Un gran escritor además de doctor Se murió de cáncer eh, de, de boca por, por mascar tanto tabaco Y pues obviamente comer, obviamente beber muchísimo eh, El opio también de Baudelaire eh, eh, Están muy ligados eh, Digamos los malos hábitos con los escritores durante el siglo XIX Sin embargo en el siglo XX ha habido una ruptura muy importante Y donde este lugar común del escritor Que no trabaja para nada su cuerpo Afortunadamente ha acabado Yo creo que ahorita muchos escritores, muchas escritoras Es tan importante la disciplina de leer y escribir como la de hacer ejercicio y en específico la de correr
0: y es que correr nos pegó a todos mara o sea este boom de correr del cual hemos hablado a los escritores también les pegó qué interesante
1: a mí me llama mucho la atención que son temas disciplinares hemos hablado en otros podcasts que los familiares conocidos o amigos te preguntan ¿Por qué diablos corres en las mañanas a las 5 o a las 6 X? ¿Por qué corres, no? Seguramente yo tengo la, la idea de que a los escritores o a los lectores que son ávidos de tener esta práctica, pues lo mismo. De pronto la gente les pregunta, ¿por qué escribes tanto? ¿Por qué lees tanto? Y creo que más allá del placer de... Hay una serie de rituales que... Nos permiten tener una vida, pues, como más integrada a nosotros mismos. A lo mejor algunos de nosotros lo hemos encontrado en correr, pero justamente otros lo han encontrado en escribir o leer.
2: Claro, tocas un tema fundamental, Mara, para nuestra sociedad eh, capitalista y completamente materialista. Eh, Nucho ordine un filólogo y filósofo italiano que recientemente falleció, tiene un libro que se llama La utilidad de lo inútil, ¿no? Quizás cuando algo te dicen para qué sirve, para qué vas a ganar a un nivel práctico e inmediato de esto, pues correr pues te da buena dar buena salud. Eh, quizás leer te va a dar una buena salud intelectual, te va a dar una profundidad, te va a dar cosas muy prácticas que sí pueden ser como elasticidad en el cerebro, el cerebro recordemos que funciona por medio de asociaciones en cuanto más cosas le pongas encima a tu cerebro, más va a trabajar más va a saber de dónde seleccionar si solo tienes una en el cerebro pues no se va a mover mucho, se va a mover flojo si tienes más cosas, el cerebro se vuelve más ágil, así corriendo sin embargo, dicho esto no, inmediatamente no va te va a hacer ganar dinero, no vas a tener un mejor auto, una mejor casa, ni vas a incrementar tu cuenta inmediatamente corriendo o leyendo, más bien al contrario, ¿no? Más bien vas a gastar en ese gusto. Eh, Sin embargo, creo que tiene una cosa fundamental, y esta utilidad o la inútil hay que tomarla desde este punto de vista, que su utilidad no es precisamente... Eh, mercantil, no es precisamente material, pero sí hacia ti mismo te da una gran riqueza y esta es quizás con el lo más difícil del mundo que es la disciplina. Y esa disciplina además... Uf que está comprometida contigo mismo, ¿no? Lo dice Murakami en ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Por cierto, Haruki Murakami lo saca y hace un homenaje a un escritor maravilloso que no puedo dejar de mencionar, que es Raymond Carver, que es ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Que se los recomiendo muchísimo. Y aquí lo que dice él es que, salvo contadas excepciones y unas élites pequeñas, la gente que corre un maratón eh, no busca ganar, sino busca una... Eh, Meta personal Y me parece que la escritura, la lectura Son placeres que se parecen Entras a una biblioteca y dices Quiero leer todos estos libros No me va a alcanzar, (risa) pero lo que quiero sí es leerlos
0: Tan lejos y tan cerca Estas dos disciplinas Eh, no Pudieran parecer Bastante distantes Pero son bastante cercanas Y es que si Mantener una disciplina de, con uno mismo ya sea leyendo o escribiendo o corriendo no es nada fácil y como bien lo dices pudieran parecer cosas inútiles en la vida pero que si tú las aprovechas tienen una utilidad efervescente en tu vida
1: pienso en la disciplina está constituida por el hábito constante de una actividad o de la actividad es eh, el hábito Correr se desarrolla, este hábito de correr se va desarrollando, como lo hemos a veces platicado, con un cómplice, en un club, eh, por, por sorpresa que te inscriben en una carrera de regalo, qué sé yo, en un país como México, en donde tenemos un promedio hoy, ya me dirán ustedes si estoy mintiendo que es 3.4 de libros al año según el 2023, eh, no es lo mismo eh, las tasas de, de, que se leen estadísticamente de la gente que va incorporándose al mundo runner. Eh, va, va en un aumento exponencial, mientras generalmente en México la tasa de lectura es baja. Eh, ¿Cómo puede iniciarse en este hábito? ¿A qué edad es conveniente? Y más bien me gustaría que nos platicaras de tu experiencia personal. ¿Cómo fue que desarrollaste este hábito, Adán?
2: Pues bueno, eh, conforme a los números que dices sí son poco alentadores, incluso bajó con la pandemia Y esto hay que decir lo que es muy importante Tú te decías, Mara, que esto lo haces como un compromiso A veces con alguien, los clubs Bajó por la pandemia porque se cerraron las bibliotecas Se cerraron las librerías Y leer también es algo público Como el maratón Digamos, es algo que puedes compartir Con otras personas En ese sentido es público Luego, me parece que eh, leer Tiene un carácter eh, también complicado como, como ser corredor que tu cuerpo tiene que estar formado desde la juventud por desgracia, por eso es muy importante que los niños desde muy temprana edad tengan eh, acceso a los libros, a tocarlos, a verlos a olerlos, pero también a la experiencia de que les lean así como se forman tus músculos cuando eres niño y joven para correr, es decir, pantorrillas, muslos abdomen y todo lo que haga falta la elasticidad de tus pulmones el cerebro también cuando eres niño eh, gana elasticidad si te cuentan historias, una de las cosas que cambió la humanidad es que en el 50.000 antes de cristo empezamos a contar historias el empezar a contar historias nos hace a familiarizarnos al mismo tiempo una comunidad gigante de 25 millones de personas o de 128 millones de personas que creen en una cosa abstracta que no está en el mundo que no puedes tocar que se llama méxico todo ese tipo de cosas son historias ¿Qué? que nosotros nos vamos construyendo y que para nosotros son tan familiares y tan tangibles como un libro eh, o como puede ser un auto. Entonces, bueno, eso tiene que pasar desde, desde niños, niñas, que te familiarices con los libros. Si no tienes esta experiencia, puedes hacerlo como puedes correr, ustedes me dirán. Claro. Pero vas a ir un poco en contracorriente. Eh, en mi experiencia fue, fui muy. Eh, eh, beneficiado, fue tuve una, un gran privilegio que mi familia eh, lee mucho, entonces siempre hubo libros en mi casa, entonces recuerdo que mi mamá desde niño me leía y recuerdo la experiencia de la primera vez que leí un libro que ella me leía por mí mismo wow. y que me causó una gran sorpresa, sin embargo yo voy un poco al revés porque yo lo que era de joven era deportista <risa> yo a los 17 años, me re- yo jugaba fútbol eh, profesional a los 17 años okay. descubrí que no era lo mío y me puse a trabajar en una biblioteca, wow, entonces wow. digamos que, que fui, al, historia, fui al revés, en, es, en ese caso fui al revés, este sin embargo todavía a veces que me paro a correr, puedo correr 10 kilómetros tranquilo, aunque no hago muy buenos tiempos, este <risa> ese es un poco mi experiencia como lector, descubrir de ser muy físico de, de joven, sí tener una experiencia con los libros, pero digamos normal, ¿no? Eh, simplemente venía de una familia lectora, pero no era una persona que me la pasara leyendo libros y no era ni mucho menos el mejor en la escuela, en nada, en lo que era mejor siempre era jugando fútbol, hasta que a los 17 dije, se me hace que lo mío es leer. ¡Wow! <risa> ¡Qué increíble! Suena así como que hubo una epifanía y... Tal cual. <risa>
0: Hagamos una película.
1: Tal
2: cual, tal cual, así como lo dices, fue una epifanía, una visión, entré a la biblioteca y me enamoré en ese momento de ella.
0: Tu pasión. Exacto. De aquí soy.
2: Que, que, que es una pasión precisamente como leer, como correr, ¿no?
0: Claro. Pues mira, híjole, wow qué sorpresa.
2: <risa> sí, qué sorpresa, sí.
0: porque está súper raro, ¿no? Dar este switch de la actividad física a la actividad mental, o sea... Sí es como un caso raro, pero sorprendente y qué bueno, o sea, qué bueno, porque yo creo que lo importante en esta vida es descubrir cuál es tu pasión y mientras la encuentres, no importa cuál sea y qué cambio tengas que hacer en tu vida, do it, ¿no? O sea, no importa.
1: Y algo que mencionabas, eh, querido Adán, era que cuando no tienes este músculo de la lectura ejercitado eh, desde temprana edad, Claro que lo puedes hacer, pero efectivamente es como ir nadando contracorriente y Porque hay muchas ideas que van apareciendo en el camino, ¿no? Como ellos ya llegaron más rápido, como puede ser en el caso de un maratón, ¿no? Voy a hacer uh-huh. la aproximación uh-huh. al maratón. Como que ves pasar a aquellos que leen cuatro, cinco, siete libros al. al, así, al en un día. Al, a, la <risa> semana, <risa> a la semana, ¿no? Uh-huh. Y tú estás así releyendo la página porque no la no agarraste. Y este. El el rollo es cómo de pronto es muy personal, ¿no? Finalmente habrá quienes eh, lean con un objetivo muy... eh muy específico, en tu caso, ¿no? Debes tener una práctica convencional de leer y leer para hacer la crítica, este, como aquel que se dispone a competir en en un grupo elite para llegar en cierto tiempo, más que aquel corredor que es... eh, Recreativo. Recreativo, ¿no? O un lector que simplemente va un ratito a a un espacio para tener un, un momento consigo mismo y creo que Siempre están en una interacción muy, muy simbólica, me parecen las
2: dos actividades. Finalmente, sí. las dos disciplinas. por to- Toda la vida, creo que hay una cosa muy importante entre estas dos disciplinas. Y la primera es eh, que no es una competencia, extrañamente, ¿no? Es decir, no te tienes que comparar con nadie en específico. Y sobre todo, creo, ya me dirán ustedes corriendo... Eh, decía un escritor que cita a Murakami, eh, Somerset Mom, un gran escritor, que hay tres reglas indispensables para escribir una novela. Desgraciadamente nadie las conoce. Eh, esto quiere decir que tú haces tu camino. Cuando vas a leer o cuando vas a escribir, la dieta que hagas de lectura la marcas tú, con base en lo que tú quieras. ¿Para qué la quieres en específico? Tú eres quien decides. ¿Quieres ser un gran escritor? Lees esto. No quieres ser un gran escritor, lees estas otras cosas. Es decir, puedes concentrarte en exactamente lo que tú quieras, y creo que en ese sentido se relaciona a, a correr, ¿no? Cuando tú tomas esa decisión que a mí me parece de una gran salud mental, de yo voy a hacer esto porque a mí me interesa hacerlo, en este sentido. Y a veces esa salud mental quiere decir porque quiero ser el mejor, ¿no? Eh, claro. Hubo un escritor que se llamó Ezra Pound que a los 17 años dijo. Yo quiero ser la persona que sepa más de poesía en el mundo. Wow. Y a los 29 lo logró. Había leído toda la poesía árabe, toda la poesía china, toda la poesía latina, sin saber chino y sin saber árabe. Es decir, se iba ahí, buscaba traducciones, esto, otro. eh, Y me parece que puedes hacerlo tal cual también en la disciplina de Correa. Al menos en la lectura es esa, digamos, tú te pones tus propias metas porque no tiene una importancia académica de hecho puede ser un académico y leer poco, un académico es claro. especializado, y a ti lo que te puede gustar a lo mejor, yo recuerdo en la biblioteca, que hubo un señor nosotros, bueno yo me dediqué a, 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 en busca del tiempo perdido, a leer todos los libros que no había leído a los 17 años y había un norteamericano que se sentaba en la biblioteca, a lo mejor esto es una analogía que puede servir que durante un año solo leyó un libro Ok. para decir, mientras yo Leía uno tras otro, tras otro, tras otro Él más bien uno Leer uno bien, ¿no? Ninguno está bien, ni está mal El que devora a todos, ni el que solo lee uno Tú sabes cómo lo haces, creo yo ¡Wow! ¡Sí!
0: ¡Qué increíble! Y es que tiene tanta conexión La lectura con correr En este podcast siempre decimos Escucha tu cuerpo Tu cuerpo te va a dictar El ritmo de carrera, cuántos kilómetros Lo que debes comer, lo que debes descansar Siempre escuchar al cuerpo, ¿no? Hoy podríamos decir, escucha tu mente. O sea, ¿qué es lo que tu mente te está pidiendo? Si te está pidiendo un libro, dos, tres, o te está pidiendo un párrafo, o sea, no importa, pero puedes empezar a intentar hacer este hábito. Como lo haces de correr, lo puedes hacer de leer. Y algo que hemos dicho también mucho en este podcast es nunca es tarde. O sea, puedes tener... 70 años y puedes empezar a correr. O sea, no importa. Mientras sea algo que disfrutes, algo con lo que te sientas a gusto, que te genere endorfinas, que te haga sentir bien, que estás haciendo algo bueno por ti, puedes hacer lo mismo leyendo. O sea, nunca es tarde. Te va a costar, obviamente, ¿no? Te va a costar claro. hacerte un hábito, te va a costar aprender una disciplina nueva. Como a cualquier edad, todas las edades cuestan aprender uh-huh. a hacer una disciplina. Sin embargo... Nunca es tarde Y hoy, ¿qué libros nos puedes recomendar Para que justo todos los que nos están escuchando Digan, ah, mira, esta novela se me hace buena E invitar a nuestros nuestros, eh, podcasteros A nuestra audiencia de podcast Que empiecen a hacerse este hábito Con estas grandes novelas ¿Cuáles nos puedes decir?
2: Es es un tema, eh, ahora recomiendo los libros No no evadiré la pregunta (risa) pero, (risa) Pero es un tema que justamente tiene que ver con si te gustan correr por montañas, por ciudades o por la playa, eso lo tienes que descubrir tú. Claro. Eh, Ahora hago la recomendación. Lo importante es que sepas qué te gusta. Eh, Yo estudio literatura, lo que me gusta es la literatura, sin embargo, no todo lo que se lee tiene que ser literatura específicamente. Es decir, aquí tienes varios libros y este, el corredor que llevamos dentro, no es precisamente ni una novela, ni un ensayo, es. es un libro de una experiencia de lo que él ha vivido, está el Maratón, que es un libro que más bien te cuenta el, el origen, que habla de todo esto, es un libro histórico a lo mejor en ese sentido, y está el de Haruki Murapakami, que como es un autor, sí tiene mucha más literatura, Así tiene mucha más literatura de la experiencia, tiene escenas, tiene relatos, tiene historias, entonces lo primero es que yo diría, lean lo que a ustedes les gusta, por ejemplo, a mi abuelo no le gustaba leer libros al abuelo paterno, pero se leía cuatro periódicos diarios. Él era boxeador, por cierto, y hacía ejercicio todo el día, eh, toda la mañana y toda la tarde leía. Creo que el contraste de esas dos cosas habría que unirlas. Creo que cuando lees piensas muchísimo, les decía esa historia y empiezo con la primera recomendación. Hay un autor eh, suizo que todas sus novelas o la, gran parte de ellas sucede en los Estados Unidos que se llama Joel Dicker. Él, tú lo ves y parece un deportista, está fuerte, okay. mide en 85 y él es un gran autor desde muy joven. Y en el extraño caso de Harry Quebert, que no es un libro que se lee, sino que devoras, es una, es una novela policíaca, apasionante de la desaparición de una niña en un pequeño pueblito de Estados Unidos, y tiene que ver con un escritor allí que se hace famoso, y entonces es la relación de dos escritores, uno ya famoso, consolidado, que tiene toda la experiencia del mundo, y el otro joven ...que ha escrito un gran libro... ...pero un poco se le cayó de las manos... ...no supo bien cómo lo hizo... ...pero se volvió famosísimo... ...porque es joven, guapo y millonario... ...y entonces... <risa> ...qué más <da? risa> ...entonces eh, por el libro... ...entonces en algún momento él dice... ...no sé si lo que estoy haciendo es bueno... ...no sé si lo que estoy escribiendo va por buen lugar... ...no sé si quiero ser escritor... ...no sé si quiero estoy enamorado... ...si quiero ir por aquí o por allá... ...y él le dice... ...cállate... ...no quiero escucharte un segundo más salte a correr, pero es que está lloviendo, salte a correr a la playa, pero es que salte a correr y vas a resolver todas tus dudas gran wow. solución, y, y en efecto eh, cuando escribes una tesis, dolorosa tesis, de repente hasta
0: <risa> me volvió a leer doler
2: de repente dices y ahora por dónde voy ¿no? y claro. ese por dónde voy Prendes un cigarro, eh, no puedes abrir una copa de vino porque te vas hacia otro lugar. Háblanse
0: <risa> otra ya y te, otra. Ya te vas hacia otro lugar y tu
2: mente ya no va a funcionar, ya te relajas. Claro. Ya llevas ocho cafés, el té ya te sabe a agua de calcetín. Y entonces en ese momento te sales a caminar y todo cambia, ¿no? E- y Manuel Kant no corría, pero era famoso, este gran filósofo, que la gente en su pueblo, eh, me parece que era Königsberg eh... ...sabía la hora porque a esa hora pasaba él... Decía, ¡Wow! Oigan, ¿qué hora es? Ay, va, y Manuel, alcanzo son las cinco... ...va por aquí, son cinco okay. y media cuando va por allá... ...son las seis... ...de tal disciplina con caminar en este sentido... ...no tanto con, con correr... ...pero tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, sí, sí. otro libro que les quiero recomendar allí... ...para que lo devoren y lo disfruten... ...es un libro muy famoso... ...se llama Los Miserables de Víctor Hugo... ...y ahí habla de la disciplina... ...y cómo él dice en algún momento... ...un joven... Se dedica todos los días a levantarse, a leer y y a trabajar y a estudiar. Y todas las tardes se siente en esta banca. Ya había adquirido la disciplina, ya estaba hecho, iba por el buen camino. Pero un día ve a una chica y se enamora de ella. Y con... Pasa, seguido. Con con toda toda esa disciplina en un tris... Desapareció por seguir ese amor Sigan el amor y disciplínense las dos (risa) eh, Creo yo Eh, Pero bueno, Los Miserables de Víctor Hugo Es una gran novela que leer también Entonces bueno, miría por esa Podemos recomendar miles de libros Lo importante es, busquen el suyo Eh, Si viven en la Ciudad de México Bueno, ahorita pueden entrar a Google Y les dejan leer bastantes páginas Piquen mucho para que sepan qué les gusta Hay así eh, El el lector, según Daniel Penac Tiene 10 derechos importantes Y el primer derecho que tiene un lector Es a no leer La segunda cosa que se le puede decir a un lector Y eso tengamos cuidado Quizás sí le puedes decir a alguien Corre cuando tenga que salvar su vida Pero el el verbo leer Dice este señor francés Daniel Penac No no acepta el imperativo Como como el verbo amar No le puedes decir a alguien amame O te ama o no te ama No le puedes decir a alguien lee Tiene que ver con el amor Tienes que hacerlo porque quieres hacerlo
1: Deben hacer de acá, de adentro, de, adentro de, un deseo.
2: de un deseo, de una necesidad tuya de querer hacerlo, porque precisamente es una utilidad que no es materialista, sin embargo una cosa que les quería decir, y perdón ya me colgué en la respuesta, es que eh, tanto leer como correr implican actos humanos que son bastante antiguos, por ejemplo, no se necesita luz para leer, no se necesita que haya agua para leer ni para, bueno, tomar agua. Sin embargo, o sea, si ustedes pueden ver, desde hace 2500 años para acá, podemos decir que se lee y se corre, ¿no? Pensemos que Moctezuma di- Diario desayunaba eh, huachinango fresco, traído de las costas ah, de es. Veracruz, ¿no? Se los traían en relevos y llegaba en, un pa- en unas cuantas horas y estaba allí, ¿no? O sea, correr ha sido lo que se hace mucho tiempo y leer también, ¿no?
1: actividades super ancestrales que yo creo que partiendo desde mi experiencia eh, te conducen a un lugar dentro de ti en donde al mismo tiempo te puedes encontrar o puedes escapar de ti es decir son como espacios de meditación activa eh, creo que la manera más, eh, más fácil o eh, de viajar es a través de un libro Eh, o también haciendo una introspección como luego sucede corriendo Eh, me parece otra de esas conexiones que tiene la lectura con el hábito de correr y a través de las páginas de un libro puedes estar en otra ciudad en otra cabeza de otra persona pensando en otra persona saliéndote un poco de tu personaje y efectivamente eh, corriendo de pronto puedes estarte conectando con la naturaleza con el simple sonido de tus pasos. Con el aire. Eh, funciona también. Eh, por ejemplo para correr. Hacer. Eh, para cuando estoy trabado. Por ejemplo en cosas que tengo que diseñar. Eh, siempre corriendo resuelves una pequeña parte. Que ni estás pensando en, en eso. no Hay una conexión que pum. Quizá es el acelere de las neuronas. Quizá es el acelere de la respiración. Pero bueno finalmente. Eh, Funciona para resolver bloqueos creativos, como lo habías mencionado hace ratito, el hecho de correr. Leer, me imagino que en esta especie de, eh, de conexiones que tienen, también te debe funcionar, ¿no? O sea, tácitamente, si tienes una duda, consultas un manual, mm-hmm. lees y obtienes un resultado, ¿no? Mm-hmm. Eh, pero puede ir más allá, puedes estar leyendo a un, a un autor eh, mm-hmm. sobre, incluso en el periódico a lo mejor simplemente un este una, una nota de otro tema que no tiene nada que ver con la problemática que estás cruzando en ese momento la que sea, y de pronto te hace sentido algo que tú estás sintiendo ¿no? o sea, te hace sentido a los pensamientos propios y esa relación a mí me parece exquisita eh, mm-hmm. debo confesar me pasa
2: menos leyendo que corriendo claro. <risa> es un hábito, creo que se encierra una hermosísima paradoja ...que venimos de decir que es algo que haces tú solo... ...algo en lo que te enfrascas... no, eh, ...entras en tu cuerpo, en tus músculos... ...o entras en el cerebro, en tus sentimientos... ...sin embargo es la única forma que tienes de conectar con otros lados... ¿no? ...es decir, cuando te entras demasiado en ti... ...este solipsismo te hace poder salirte de ti mismo... ...es una paradoja muy bella... Porque el único lugar donde te separas de ese insoportable eh, eh, ser que existe que se llama yo. Ese
0: personaje que todos cargamos. Ese ese personaje que dices,
2: una vez a los 12 años que dices, o sea que yo voy a ser yo toda mi vida. ¡Qué
0: horror! Tú Eh,
2: contigo siempre. Yo voy a estar conmigo siempre. Eh, eh, Creo que leer, claro, esta oportunidad de leer muchas otras vidas. ¿no? De, de, avi- de vivir otras vidas De habitar otros sentimientos De ser otros seres humanos Y sin, y sin duda El ejercicio tiene también ese carácter ¿no? Te, que el, el entrar tanto en tu cuerpo Te libera un tanto de la mente La relaja ¿no? Quizás el gran problema que tiene la mente Es que es eh, terriblemente eh, autocentrada ¿no? Yo, yo, mis problemas, me duele esto, me duele esto, Y a lo mejor corriendo dices, pues ya me duele todo, ¿no? <risa> ya sé que me duele algo y es como un amigo que dice unas crudas terribles, que dice, si no si no supiera que es cruda me hospitalizo, ¿no? Entonces, ya sé que no aguanto los muslos, pero no es que tenga cáncer de, de músculos, claro. sino porque ayer subí una montaña, ¿no?
0: Sí. Y es que, es híjole, qué increíble, estoy de verdad nada ¿no? de la conexión, nunca pensé que fuera una conexión tan fuerte. Corriendo, Nosotros describimos que llegamos a esta zona cero. Al hacer una actividad tan repetitiva, tan constante, con una respiración constante en la que llevas la mirada fija y vas concentrado, ¿no? Tan concentrado que de repente llegas a esta zona cero donde ni te acuerdas ni te das cuenta en qué kilómetro vas, ni cuál es tu camino, ni qué estás viendo, como que te pierdes. Es como cuando vas manejando... Y y estabas en cierto lugar y de repente llegas y dices, ¿qué pasó en medio? No no me acuerdo cómo llegué, pero llegué. Lo mismo te pasa corriendo. Llegas como a este punto donde no no sabes qué sucedió, pero tú seguías corriendo y a lo mejor pensabas y no pensabas, esa zona cero. Yo creo que leer también te puede llevar a esta zona cero. ¿Sabes? Solo de una manera diferente. Esta zona cero de no pensar en ti, de no pensar en tus problemas, en el tráfico, en tus cosas, los hijos, yo qué sé. O sea, dejar de pensar en ello y centrarte en ese personaje, en esa historia, en ese aprendizaje, en esa anécdota y entras a tu zona cero donde descansas tu mente completamente y es tan rico, ¿no?
2: Claro. Creo que tiene que ver con... Con este ejercicio que está fuera de nuestras vidas de la mía, por supuesto, pero que añoraría, que es meditar, ¿no? Eh, Meditar requiere, por un lado, de una respiración que sea el sentido, ¿no? No una respiración que sea algo que haces sin querer, sino como el sentido de tu vida respirar, justamente esto que dices. Pero también algo que hay en la meditación son los mantras. Entonces, eh, la poesía... Tiene mucho de eso, ¿no? Recordé ahorita, por ejemplo, un verso de Octavio Paz, nada más con el viento entero es el poema. Desde viento entero te puedes perder allí, ¿no? ¿Qué es un viento entero? Y ese poema comienza diciendo, el presente es perpetuo, ¿no? Te puedes clavar en eso, ¿no? El presente es perpetuo y hacer un giro como decir, claro, estamos metidos en un tiempo que se va alargando de manera perpetua. Y que cuando miras hacia atrás hay un futuro que era presente y cuando miras hacia adelante te vas acercando. Entonces, digamos, meterte en el presente es perpetuo, es eso. O pienso en un verso también de Salvatore Quasimodo, que es, eh, cada uno está solo, atravesado por un rayo de luz, entonces anochece.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito!
2: Entonces, como que son cosas que te conectan. ¡Claro! ...con una profundidad que descubrías de ti mismo... ...decías, ¿a poco soy tan profundo? Yo pensé que era muy frívolo... (risa) ...que te te alimenta esa reflexión... ...pero que también te hace tocar otros lados... ...que eh, habitan eh, tu vida sin que estés completamente consciente de eso... ...como la respiración, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido se puede parecer muchísimo... eh, ...a meditar la lectura y correr... Y poniéndonos muy románticos o poniéndome muy romántico, son dos cosas que te dio la vida y que tienes que aprovechar, ¿no? El cuerpo bueno, y la mente. Sí. Desperdiciarlos sí. es como decir, bueno, solo me gustan los Beatles y no los Rolling Stones. Pues. <risa> que te gusten los ¡Pum! dos sí. ¿Qué, para sí. qué, no tienes que Porque escoger pelearte, no claro. tienes que escoger puedes claro, claro. utilizar tu cuerpo y utilizar tu mente ya nunca vas a estar aburrido además
0: es nuestra ideología aquí Adán, o sea, nos gusta el gym y el jam, Exacto. no pasa nada no pasa es nada. para todos Exacto.
2: puedo pasarme, eh, como George Harrison se pasaba Tres meses meditando en su isla, pensando en Harry Krishna, George Harrison, iba a Nueva York y se pasaba una semana de fiesta.
0: Sí, seguro, y hasta los editos. <risa> de todo, él, ¿no? de todo,
2: de todo. Un perfecto equilibrio. <risa> un perfecto equilibrio, decía, sí. ¿por qué no? No uno y otro.
0: Es un placer, Adam siempre, siempre es un placer platicar contigo, aprendimos muchísimo.
1: Yo estoy muy emocionado porque eh, eres primero... Eh, nuestro primer invitado wow, de este qué podcast. honor qué maravilla sí, el, el, el honor es nuestro debo las cervezas eh, <risa> me parece una excelente idea y uh-huh. eh, me parece incluso mejor idea que viniste a compartirnos esta como correlación que tienen estas dos actividades cómo las mezclamos desde tus palabras cómo los corredores que nos escuchan, que de pronto eh, más bien corren de los libros, <risa> a lo mejor ahora, a lo mejor ahora con esta, con esta plática correr hacia los libros tuvimos, <risa> claro pues, mira, con que caminen hacia los libros, con que caminen hacia los Unos libros, pasitos, estaría pasitos. increíble.
2: Bueno, eh, no olvidemos, y hay que decir esto que es muy importante, la, la literatura, su etimología es de que está escrita, letradura, no nació así, nació, nació siendo oral, los poetas se sabían 60.000 versos de memoria que de, de recitaban en tres días. Y eh, se puede correr escuchando algo, este podcast, es. por supuesto, pero también libros. Los audiolibros son fantásticos. No les teman, son hermosos, escuchen lo que quieran y pueden correr escuchando un
0: libro. ¡Excelente idea!
2: ¡Me encanta! ¡Que no. voy
0: a poner en práctica ya! <risa> sí. La verdad es que nunca se me había ocurrido leer escuchando un libro. He claro. escuchado meditaciones, he escuchado sonidos, Podcast, ya sabes, las ballenas y no sé qué, y de todo, sí. menos un libro, sí.
2: qué increíble. Te puedes meter mucho, yo creo, en, en, en este ejercicio, eh, 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 yo creo que es una gran idea, y que, pues, eso, ¿no?, que, que creo que tenemos mucha culpa quienes nos dedicamos a la literatura, como se crean cofradías, como con los runners, es decir, pequeñas familias, okay. eh, hacemos como que es algo bien difícil leer y solo nosotros podemos, pero no. Cualquier persona puede leer. De hecho, eh, eh, potencialmente no es difícil leer, ¿no? Así es. Entonces, creo que quitémosle ese tufo eh, sí. de, 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 de intelectualoide. Sí. Y, 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 y metámonos en decir, pues, es algo que hacemos y que todos podemos disfrutar.
0: Y que es tan natural. Claro. O sea, justo aquí también la ideología de este podcast es olvidarse de cualquier tipo de cofradía, de runners o de cualquier otro tema y es generar comunidad. Entonces, generemos comunidad, compartamos libros, escuchemos audiolibros y recomendémoslos entre nosotros, ¿no? Creo que siempre el boca a boca es, no sabes, me leí un libro increíble o juro, juro que voy a compartir mi experiencia de corrí escuchando un audiolibro. y, y voy a compartir lo que suceda, claro. ¿no? Entonces, justo lo voy a compartir y lo voy a recomendar
1: seguramente. Claro. estoy pendiente de eso. Este, antes de despedir nuestro podcast, querido Dan, hay algunas palabras que le quieras dar a,
2: a la gente que nos escucha. Que, que son un ejemplo, la gente que corre y hace algo por sí misma a mí me maravilla. la gente que hace cosas para satisfacerse, para crecer eh, físicamente, internamente creo que es algo maravilloso y que además eh, correr tiene una cosa fundamental que es descubrir el mundo, Eh, me encantan los aviones y los autos y el metro sin embargo creo que cuando corres disfrutas el planeta como nunca disfrutas las ciudades como nunca, disfrutas los bosques, la playa, es otra experiencia y esa experiencia eh, está un poco fuera de este mundo porque es una experiencia que lo único que deja no es algo que se vea, no es algo que, que, que se refleje en tu cuenta de banco, sino es la impronta en tu, en tu ser. Y esa impronta en el ser humano es lo que crea mejores personas y me fascina.
1: ¡Qué inspirador, Adán. wow ¡Qué inspirador! <risa> ¡Gracias, Ana! Sí, sí, sí. <risa> sí, la verdad es que generalmente los... los programas o podcast con corte deportivo, pues se alejan un poquito de las letras por intensearle, ¿no? En el mm-hmm. tema mm-hmm. por justamente ser cofradías de eh, que apuntan hacia la tecnología o hacia no lo, sé, lo físico lo plenamente
0: físico. gadgets y todo eso y justamente por eso quisimos darle este switch. Al tema de correr, ¿no? Darle este switch, incluir a la comunidad runner en otras cosas que también tienen que ver con correr y que tienen… Eh, que te van alimentando.
2: Claro. Sí, eh, yo creo que la, la, el conocimiento, la información, una de sus grandes cualidades es eh, desvelar prejuicios, ¿no? Es decir, eh, develar prejuicios, perdón. Eh, cu- cuanto menos sabes de algo, de repente le tienes más miedo pero creo que un podcast, el, la radio, funcionan para informar, ¿no? Y creo que en ese sentido, en cuanto más informado estás, menos prejuicios tienes ante esto, ¿no? Pues sí. Nunca
0: mejor dicho. Sin, <risa>
2: sin comprometerte eh, eh,
1: muy forzadamente, pero el próximo sería, maratón sería... Ah, <risa> el próximo maratón de libros. Ah, estaría increíble volverte a tener en claro. ese espacio. Nosotros por supuesto encantados. que sí,
2: por supuesto yo feliz siempre de platicar con ustedes Mara, Les, me han hecho la noche muy feliz, el día muy feliz, la tarde muy feliz No solo la de hoy, sino los que siguen Y este, pues aquí estoy a la orden cuando quieran Nunca había dimensionado estos temas si no fuera por ustedes Un eh. placer
0: tenerte Adán, ¿dónde podemos encontrarte?
2: Claro que sí, estoy en redes eh, como arroba Así me encuentran en, en X y en Instagram, eh, okay. y ahí estoy para que me recomienden libros o para que me hagan preguntas, críticas, lo que haga falta, ahí estoy a la orden. Pues lo último que te voy a decir es éxito con la tesis. <risa> la que nece- ya no duela. <risa> lo necesito muchísimo.
0: Nada de que me chingué la rodilla.
2: <risa> Mira, va a ser como Murakami: va a haber dolor, pero no sufrimiento. Como Exacto, dice. <risa> porque
0: tú decides cómo tú, vives tú decides el dolor. Exactamente. <risa> Prometemos que vamos a poner en la descripción del podcast algunos libros que hayamos leído sí. para que se vayan engolosinando. Claro, sí. claro. Y, y sobre todo audiolibros, ¿no? Y, Para que también hagan sí, este ejercicio de correr sí. escuchando un libro.
1: Y que también, eh, justamente en los comentarios de cualquier plataforma donde compartamos ustedes, nos compartan qué libros han leído, cómo los inspiran, alguna anécdota respecto a la lectura.
0: Híjole, extasiada me voy. Y con ganas de leer muchísimo más. <risa> sí, sí, Muchísimas sí. gracias, Adán.
1: Gracias, Les, gracias. Gracias, gracias,
0: gracias Mara. Adam.
1: Gracias, Les. Y Fer... Donde quiera que estés cruzando ese ese desierto, (risa) te vemos pronto, estamos súper orgullosos de ti y ya te tocará conocer a Adán. Dale Fer, ya
0: nos contarás.
1: Bueno, nosotros fuimos Mara, Les, y esta vez estuvo con Adán en su episodio número 11 de... ¡Solo Corre! Corre.
2: ¡Solo Corre! Con Leslie, el Mara Mara y Fer. Fer.